0: Но это был случай, когда ребята сами от тебя ушли. Сами ушли, отпочковались и создали компанию. А были ли случаи, когда тебе нужно было уволить друга, потому что он не перестроился?
1: Это были как раз такие ситуации. Ну, это совпало одна на другую. На тот момент ребята не перестроились, и при этом у них было ну, свое желание делать. Поэтому так совпало.
0: Окей, okay, да, все понял.
1: Скажи, пожалуйста, сколько сейчас
0: часов в неделю, в месяц, в день ты уделяешь этому проекту? Насколько вообще вот именно физически ты можешь работать или не работать и заниматься каким-то другим вопросом?
1: Интересный вопрос. Тоже я комплексно посмотрел. Но я думаю, все понимают, что когда у тебя есть какой-то бизнес дело, ты думаешь о нем 24 часа. Что это перманентно, ты об этом думаешь. Можно ли назвать это, что Работай в привычном понимании, ну, как-то сидишь и работаешь. Ну, это, наверное, другое. Но это есть. То есть ну, у меня реально бывает, что я просыпаюсь ночью и понимаю, что я помню, о чем сон был, и что я думал о работе. Это особо как бывают какие-то напряженные моменты, либо идея, я просыпаюсь и думаю. Я думал о вебинаре. Да? И такой, блин, ну, чувак. Наверное, это странно. Поэтому это одна часть. Вторая часть вот тоже. Ты как сравнить с войной, да, и с битвой, которая происходит там на поле. Очень хочется быть где-то в передовой, да, и там махать шашкой. Когда ты там, ты не видишь всего, что происходит. Ты не видишь всего, что происходит, там, что-то может случиться, и там, словно, у тебя замылись глаза, или там, ты выпадешь. Поэтому самое сложное и долгое, что я отдавал, это было маркетинг. Вот. Мне очень сложно было отдать маркетинг из своего там операционного участия, операционного управления, потому что, ну, он как нравился, так и нравится в каких-то проявлениях. Но я там тоже понял, что я некомпетентен. Скорее, там мажу компанию и процесс. Я работаю сейчас вот, на текущий момент часов вот активно за компом. Вот прямо сейчас, наверное, это ну, часов 6 в день, может, семь в день. Но глобально тоже в моем мироощущении есть такая вещь, как баланс, да? И я понимаю, что баланс это не что-то статичное. Если баланс статичный, то это как, как что-то мертвое, а это динамическая вещь, которая меняется. Когда ну, мы узнали, что у нас будет ребенок, что родится сын, поговорив с женой и на основе в том числе ее запросов, я поменял свой распорядок дня, я начал работать до двух, до трех часов и дальше то есть, заниматься всеми другими вещами, которые есть. Ну, для меня это важная вещь. Я понял, что там, я хочу прийти к тем результатам, к которым я хочу прийти. То в том балансе внутреннем, м- ну, максимально находясь там, вот, в этих рамках внутренних, которые я для себя сам задал. То есть не работая 10-12 часов в день, я не хочу этого. Я хочу активно работать там, 4-5 часов, 6 часов, но не больше. Но при этом прийти к тем результатам, которым я хочу. Ну, это как бы особый квест, потому что ну, это сложно. И если бы рядом были ребята, кто работает 24 на 7 в нашей нише, это было бы еще сложнее. Но, возможно, они есть, да, и поэтому надо быстро бежать, чтобы стоять на месте.
0: Это звучит очень классно, что как раз что вот этот денежный поиск баланса. Здесь, наверное, тогда вопрос, за что ты отвечаешь? То есть вот эти шесть часов, в чем твой фокус, да? твой основной вклад вот на текущий момент? Да? Это понятно, что вначале все делали все <laughs> и как бы, ребята, но вот сейчас, когда ты уже отодвинулся по максимуму от что ты реально делаешь daily, что ты контролируешь ежедневно, чтобы как раз за маленькое количество времени прийти к нужному
1: результату? Правильный вопрос, но нет правильного ответа. Ну, смотри, у меня работа поменялась в то, чтобы больше думать, чем в то, чтобы больше делать руками, скажу честно. То есть это тоже был определенный момент, который стоило прожить. Этот синдром, который где-то у меня появляется до сих пор, что как будто, знаешь, ты ничего не делаешь, руками же ничего не делаешь, и кажется, ну, а чем ты вообще занимаешься поэтому нет, такое бывает. Поэтому первое, я оставил себе что-то, что я могу делать руками, какие-то проекты, которые мне просто интересно вести, это, знаешь, как, ну какая-то там отдушина, или, или мне это нужно для того, чтобы не лезть в операционку, в маркетинг и не мешать ребятам работать, да, потому что если я не буду чем-то своим заниматься, вот прям руками, и я полезу туда, я полезу туда, соответственно, это все будет мешать, потому что я буду общаться там напрямую с ребятами с маркетинга, задавать им вопросы. Это будет не через там, руководителя отдела маркетинга. Ну, это никому не будет от этого хорошо. И мне тоже в том числе, и компании тоже в том числе. На текущий момент есть проекты, которые мне нравятся разбираться с точки зрения рук SEO. Мне очень нравится SEO, хотя с точки зрения общего результата в обороте компании, это вообще ничего. То, что мы занимаемся, там, сел, я там в этом разбираюсь. Мне интересно это вот на текущий момент. У меня есть вот это, это внутреннее желание, там, в чем-то пойти разобраться. Сейчас я погружаюсь в прогревы, да? я, я из тех людей, никто первым заходит во что-то, даже не вторым, наверное, там, последний вагон, видимо, прыгает, судя по всему. Но мне интересно, то есть, посмотреть, что за люди, как они мыслят и как они действуют, и почему они действуют именно так. Такое любопытство. Внутреннее любопытство, связанное со всем. Я сейчас условно занимаюсь маркетингом англоязычного направления. Тоже там много вопросов к себе возникает, стоит ли этим заниматься или нет. На самом деле я бы описал это так. Я думаю о том, что делать следующим. На текущий момент я участвую в тех моментах, где необходимо переделать Какие-то процессы, например, у нас есть контент, который мы там выкладываем в Инстаграм Полины. Да, и там ну, сейчас процессы неоптимальные, возникает много сложностей во взаимопонимании, взаимоотношениях. То есть там нет четкой, понятной работающей структуры. Там постоянно какие-то вопросы возникают, там, живые. Но связаны с общением, с тем, что не выстроено, что один понимает так, другой понимает и так нет общего понимания и так далее таких вещах я разбираюсь ну и еще какие-то проекты которые будут в ближайшее время реализовываться то есть думаю о них и занимаюсь ними. например то есть мы вот сейчас с вами говорили о том что есть большой пласт кондитеров как профессии в котором мы не сильно представляем и мы сейчас хотим мы будем делать курс в ближайшее время но я понимаю что для того чтобы делать курс лично у меня нет вот этого опыта продаж тортиков. Вот у меня нет этого опыта. Но у нас в команде мало этого опыта именно продажи тортов на заказ и так далее. И мы, конечно, можем собрать экспертов, мы можем э, привлечь людей, чтобы они рассказали о том, как это делать, но очень хочется прожить свой собственный опыт. Поэтому мы сейчас запускаем свои торты на продажу сейчас. В том числе для того, чтобы я участвовал там, чтобы получить опыт, его как-то преобразовать, и могли это использовать в курсе. Какие-то такие вещи.
0: Слышала тебя я поняла, что, наверное, если суммировать, то ты, по сути, занимаешься всем тем новым и неизведанным, непротоптанными тропинками. А я так понимаю, что команда по большей части занимается тем, что уже есть, и, соответственно, работает над тем, чтобы это улучшать. То есть ты
1: такой некий геймчейнджер, а не раннер. Ну, не совсем так. То есть мы внутри команды сейчас тоже выстраиваем вот эту постоянную логику тестирования нового изобретение новые. Понятно, что мы там это все обсуждаем с э, командой, придумываем тоже. Давай немножко по-другому. Я скорее разрушитель процессов существующих компаний, а не их созидатель. То есть мне постоянно хочется что-то переделать, либо я вижу, что тут там, можно по-другому, иначе не могу остановиться. Поэтому у нас есть баланс, что там я стремлюсь разрушать. Павел, это там, наш исполнительный директор, он стремится создать и чтобы все работало и вот на этом тоже каком-то нашем взаимоотношении <laughs> мы живем если бы он этого не делал то неизвестно куда бы мы пришли где бы мы вообще были если бы я не делал тоже неизвестно там, где бы мы были и к чему бы пришли поэтому это тоже какой-то такой симбиоз
2: а у меня родился такой вопрос может быть то ли философский, то ли какой-то в общем такой немножко странный. Я когда артем тебя слушаю, у меня есть ощущение, что ты, но ну, не совсем там вот как ребята там про какие-то вот деньги быстро-быстро заработать миллионы, миллиардов, вот где бабки, ну-ка там достаньте мне их сюда и положите на стол, а как будто бы ощущение, что для тебя бизнес это такое классное место, где ну словно за деньги, с которых вы зарабатываете, ты можешь что-то новое пробовать. Вот как бы в чем-то разбираться и в этом как в творчестве твой кайф. Но может быть есть еще и другая идея, что скорее новое это от твоего перфекционизма, то есть наоборот ты скорее тебе это больно, что все идет не так, как бы хотелось, и ты меняешь не потому, что это крутое творчество, а потому, что больно видеть, как вы что-то упускаете. Вот можешь рассказать, в чем я права или ошибаюсь? И вообще, общем, что для тебя этот бизнес, что он тебе дает?
1: Действительно, я это говорил, сейчас могу раскрыть о том, что у меня есть такая внутренняя черта, что я постоянно вижу, что можно улучшить. Я иду в ресторан, смотрю о том, как официанты обслуживают, то есть как у них это устроено, как они забирают тарелки незаметно. Ну, нет, знаю, это интересно. Какой-то такой склад у Я говорю, что это и плюс, и минус. Минус в том, что я немножко в какой-то степени абьюзер, ну, потому что а вот и если там, внутри команды, то чему я учусь, я мало хвалю ну, тому, что есть. Потому что для меня вот есть разрыв в голове. Да? О том, что как мне хотелось или как я вижу, что это должно быть. И о том, что есть сейчас. И всегда то, что есть сейчас, оно не соответствует тому моему представлению в голове. Я не беру фактор времени во внимание, что сколько надо времени для того, чтобы это осуществилось. То есть в моей голове это, так, блин, ну... У нас должна быть YouTube школы На YouTube школе должны быть классные видео. Есть YouTube школы к примеру, SkyEng, да, там ну, для меня, то есть там YouTube школа, в котором нет одного лица, нет завязки там, на одного человека. При этом они снимают крутой качественный контент и так далее. Блин, чтобы к этому прийти, это надо попробовать. Надо разобраться в этой нише, понять, что снимать. Надо найти людей, с кем снимать и так далее, и так далее, и так далее. А все, у меня в голове есть картинка, там, как это должно быть. И дальше идет вот эти страдания от того, что это не так. Да? То есть это скорее вещь про мои внутренние страдания. Соответственно, в команде, это сейчас вам кажется, что я такой, знаете, добрый, пушистый, потому что не задаете мне провокационных вопросов, <laughs> или, или потому что я хочу таким казаться. Но факт в том, что какой на самом деле знают там ребята внутри. И что вот это постоянные вопросы... К себе в первую очередь, да, типа почему я там до сих пор не сделал так, чтобы это было? Они являются двигателем прогресса, но они же являются и тем, что надо как учиться. Это надо принять. То есть я в какой-то момент принял себе. Я такой, да, но не но, а и. И я хочу развить другую черту благодарности за то, что есть, и как-то благодарить, чаще хвалить и так далее. Поэтому действительно для меня двигателем является мое видение какого-то результата, которого всегда нету, потому что оно всегда в будущем и к которому мы постепенно идем. Это одна история. Если у меня денежные амбиции, у меня есть денежные амбиции и есть желание иметь, оборот миллиард долларов. В какой-то момент я думал тоже, размышлял на тебя, мои-то цели, не мои. Вообще, вот это общественно навязанные цели, общественно навязанные там, стереотипы. Вот это все, это то, что не видится, да, и, ну всем понимает. Тачки, тачки, деньги, квартиры, красивая жизнь и так далее. Но, блин, вот не знаю, те, кто пробовал, ну, тоже люди делятся на два типа. Из тех, кто попробовал работать у моря месяц, кому это понравилось, тот, кто понял, блин, ну, это же такая жесть, это жара, то есть ты не можешь выйти днем на улицу, то есть ты красиво там на, на телефон. Ты сидишь и работаешь дома под кондером, просто с другим видом, там, с разницей в поясах, часовых и так далее, так далее, так далее. Поэтому история денежная есть, денежная мотивация, и стремления. Но для меня тут, знаешь, такая тема, для меня бизнес равняется развитием. И бизнес отражает мое развитие как человека. Вот я поставил такую параллель для себя. С одной стороны, вот мой друг говорит, что нельзя ставить знак равно между собой и своим финансовым результатом бизнеса. Потому что, когда все становится плохо, ты, соответственно, и себя загоняешь в какую-то депрессию и так далее. Я с ним согласен, и это действительно так. Для меня наши результаты в бизнесе и мои результаты – это результаты моего развития духовного, моего развития там, как профессионала, там, как управленца, как маркетолога, не знаю, как человека. Как-то так. Еще последнее. Я для себя... У меня нет такого работы, не работа в плане отношения к этому делу. Для меня это как... Вот есть жизнь. И это часть моей жизни. В этом году тоже я понял, что если я отнесусь к тому, чем мы занимаемся, как к какой-то игре и челленджу, то мне ну, сильно веселее, интереснее этим заниматься. Как-то я начал к этому относиться больше так, и ну, стало веселее, интереснее. С учетом предыдущего сказано Но деньги для меня не являются там, типа, первой целью. Но ну, иначе я бы пошел делать там, по крипте или по, то есть, что популярно, запуски, окей, запуски уже не популярны, что сейчас, крипта, окей, крипта не популярна, что сейчас, инвестиции, то есть есть такие ребята, кто идут одни за другим, но это как бы особый тоже навык.
2: А Ты говорил сегодня про то, что вот вы как-то с Полиной подошли к тому, что надо по-другому общаться, ну, я сейчас перефразирую, опять же, тоже, может mm-hmm. быть, это м- м- мое видение, что вы подошли к какому-то сейчас этапу изменений. Можешь ли рассказать, вот, что это за этап изменений, как вы к нему пришли, как вы там планируете, что вы будете в этот период делать? Я даже не знаю, с какой, с какой стороны подойти, ты расскажешь, а потом, наверное...
0: Здесь, наверное, еще мы можем просто добавить, что мы видим, что Полина, например, уехала в США, да, что сначала в этом открыли, это, сейчас она уехала в Штаты и там пишет ролики с, с кондитером. То есть понятно, что ты понимаешь, что что-то происходит. Мы, мы, мы видим
2: да, движения какие-то. Вот. Да, и
0: хочется, хочется деталей.
1: Как рождаются слухи, да. <смех> Полина просто поехала в США, <смех> и все, и пошли слухи. Давай так, мы, нам хочется сейчас общаться больше вместе и переосмыслять все, что мы сделали. Почему это происходит? Потому что ну, в бизнесе есть этапы развития. Вот сначала мы просто охватывали аудиторию с теми моделями, с которыми получалось вот там первый год, когда в Акселе выступали и так далее. Есть, просто все получалось, все было классно. Это было точкой роста. Потом было точкой роста выходить в другие соцсети, из ВК, в Инстаграм, в Ютуб, в Тикток, учиться работать с другим трафиком. Потом было точкой роста создавать продуктовую линейку, то есть создавать большое количество продуктов, каждый новый продукт приносил деньги, ну, не того для, и все остальные работают, в том числе так. Но только мы работаем в одной нише, и человек, там, покупая один курс, может купить следующий, второй, третий, четвертый, пятый. Но вот на моменте сейчас, то есть эти точки роста, они как исчерпали себя. Нужно сделать следующий шаг, то есть надо, ну и в каждом моменте ты пересмысляешь то, что ты сделал. Возможно, стоит пересобрать продукт, возможно, надо уйти в другой чек, может быть больше, может быть меньше. Мы запускаем, тестируем маленькие продукты, там дешевые, надо их делать, не надо их делать, да, там много вопросов. А чего мы хотим вообще, то есть мы шли по какой-то инерции, а чего мы хотим дальше, то есть какие ощущения сейчас, то есть если бизнес это отражение, собственников в том числе, то вот как он отражает нас сейчас, а чего ты хочешь, Полина, чего я хочу дальше, что и как мы хотим делать, как мы хотим пересобрать продукт, окей, если мы считаем, что там в маркетинге мы сильно давим на какие-то триггеры сейчас, как сделать то же самое это ну, более экологично, ну вот какие-то такие вопросы, моменты, нам хочется синхронизироваться, это все обсуждать, обсуждать сейчас и на основе этого рождать перерождать компанию для того, чтобы, ну, расти дальше. Потому что на текущий момент именно по курсам, ну, и тоже вот мы работаем в нише кондитер, В отличие от нейтологии, сканга и так далее, курс конечный. То есть невозможно бесконечно. Можно делать бесконечно, но каждый раз это будет высасывание из пальца все больше и больше и больше и больше. То есть ты там сделал курсы по тортам, а давай сейчас по каждому торту еще отдельный курс делать. Да, Давай отдельный курс 10 видов медовиков ну но как бы и это меньше и меньше аудитории интересно вот и мы как-то подходим к этому моменту и понимаем что все дальше надо пересобирать делать по-другому переосмыслять думать о что будет там через 2-3 года и где мы должны оказаться вот поэтому сейчас процессы у нас такие происходят. желание исходя из этого я говорил у нас же с полиной одинаково черта мы постоянно видим что-то к чему хотим прийти чего нет сейчас и этого нет сейчас и от этого мы с ней ну, не буду говорить за нее но где-то внутри страдает а если говорить там про ее поездку в америку она просто поехала в америку Тут нет никаких это никак не взаимосвязано потому что заканчивалась виза
2: Артем, скажи, пожалуйста, может быть, тоже я слухи или как-то я неправильно запомнила, но мне казалось, что ты говорил, что вы пользовались, по-моему, методикой Миса Шишукова для стратегического планирования. Но даже если так или не так, можешь ли поделиться, может быть, какой-то своей советом или методикой, или каким-то там алгоритмом по шагам, как вот ты подходишь к стратегическому планированию, чтобы запланировать изменения на год, там два, три,
1: четыре я тут не буду показателем, потому что у меня с планированием есть вопросики свои внутренние. И поэтому, например, ну действительно, вот из всего, что я смотрел, больше всего мне понравилась лично методология Дениса Шишкова. Ее можно посмотреть, она есть на ютубчике или в его книжке. Или можно к нему обратиться. То есть раньше планирование выглядело так. Я хочу, чтобы у нас было x2 по году. И, и все. Вот все планирование. И условно мы смотрим, как мы отстаем от x2 погоды. Сейчас, то есть, мы учимся
0: заранее
1: планировать год, планировать все показатели, сколько нам лидов надо, какой средний чек, какая конверсия, сколько клиентов нам надо для того, чтобы прийти там, к тем результатам, которые мы хотим. В текущий момент не то, чтобы это там получается. Ну или это как следующий этап развития. Поэтому на меня планироваться не стоит. Могу сказать про себя, что Вот есть два варианта. То есть есть ребята, кто реально планирует на год и потом как-то достигает. Вот у нас есть цель, и мы к ней идем. Как мы к ней идем, по пути решим. И это был мой подход. Долгое количество времени. Сейчас я экспериментирую. Я вообще такой человек. Люблю экспериментировать с собой и со всеми. кто рядом. И поэтому мы сейчас решили планировать только на три месяца вперед потому что тут мы точно понимаем, знаем, что да, у нас есть план на год, но он скорее как такой вещи, которые надо сделать, показатели, которым надо пойти. Но четко мы запланировали вот первый квартал, все цифры, все показатели, все, что мы будем делать, расписались вот задачи и сделали это сами, как у нас получилось. И вот Сейчас будем делать это с Денисом Шишуковым вместе под его наставничеством вот, в начале следующего квартала. Я не показатель, вот есть два варианта. Планировать в долгую и потом как-то это раскладывать, либо наоборот учиться планировать маленькими шажками, постепенно увеличивая этот промежуток. Сначала месяц, потом квартал, потом год. Но я понял, что, наверное, наш вариант второй, поэтому будем делать так.
2: А можешь ли сказать, насколько вот эта история про Запад, ну, скажем, Запад, я вообще подразумеваю условно в, что-то вне mm-hmm. СНГ, насколько mm-hmm. эта история для вас там приоритетная? и вот может быть даже в процентах, что России там в ближайшее время, например, у вас будет примерно процентов 30, все ваше внимание уйдет mm-hmm. туда, или вы пока еще все-таки в стадии таких тестов, это пока пробы пера.
1: В прошлом году от всего оборота 9% был оборот с англоязычной аудиторией, да? Если говорить там про мое мирочение, мое понимание, это вот как опять да, по картинку будущего. То есть, что я понимаю? Окей, есть там русскоговорящая аудитория. Мы решили работать в одной нише, не выходить в другие ниши. То есть не запускать там курсы, там, не знаю, потом как выпекать хлеб, хотя мы об этом много говорили, да? Окей, значит, мы решили, что мы работаем в одной нише, делать там максимально качественно. Значит, на каком-то этапе или моменте нам будет все сложнее и сложнее искать аудиторию в России. Но при этом есть весь мир, где есть эта аудитория, где очень там, низкого качества курсы по вот в нашей нише, где мы можем тоже получать результат. Это как бы мое видение будущего. И мое видение будущего, конечно, там через 10 лет, я думаю, что доля России будет ну, там, ну, процентов 30, можно. Но тоже она будет расти внутри России, но вот такая тема. Если говорить про то, как есть сейчас, за прошлый год у нас оборот был 27 миллионов на англоязычном рынке. С нормальной, ну, в рублях, 27 миллионов рублей за год мы заработали на многоязычном рынке. Это был первый год для нас такой э, работы. С нормальной прибыльностью и с с аналогичной российской. Все было хорошо. Но в декабре мы отработали в минус, в январе мы отработали в ноль, ну в минус. вот Сейчас февраль тоже идет плохо. И тут как бы тоже вопросы, стоит ли на этом концентрировать внимание, не стоит ли на этом концентрировать внимание, нужно ли вообще этим заниматься сейчас и не нужно этим заниматься сейчас. Ну вот, короче, очень много вопросов. То, что одни воронки мы нашли, они работали, они перестали работать. Мы нашли другие, они работали, они перестали работать. Ну и так далее, так далее, так далее. Процесс. С точки зрения команды сейчас, то есть максимально, насколько возможно, команды разделены на русскоязычное, английскоязычное направление потому что иначе ну, не будет результата ни там, ни там. То есть я это точно понял за, за этот год, когда мы пытались там действовать, соединяя там, часть команды, чтобы и тут, и тут работала. Сейчас вот максимально, насколько это возможно, мы стараемся это разделить. Лично, да, я вижу там огромную перспективу, вот если говорить про курсы. Ну вот, как я говорил, вот, у нас продажи по переписке в России не работают два года уже. Они работали четыре года назад. А там они работают. То есть мы по факту взяли наши старые воронки, и они работают. Но те, которые у нас сейчас работают, не работают пока там. Ну, короче, сложно сказать. Да, я вижу большой потенциал, потому что делают там, то же самое. То есть у нас есть курсы, у нас есть понимание аудитории, есть понимание, как покупают. И мы видим, что они покупают также. То есть они после одного курса также покупают следующий. У них популярны те же курсы. Да, остался вопрос на маркетинге воронки и как. Поэтому глобальное вижу, но сейчас оно где-то около нуля или, возможно, даже что сильно всех бесит и <смех> идет пока только лишь на моей вере в этот проект.
0: Здравствуйте, ты затронул тему воронок. <смех> Хочется спросить. Я понимаю, что это сейчас не глубоко в операционке, но вот как раз интересно Ваша трансформация, потому что на самом деле, опять-таки, я могу да смотреть только со стороны. Я видела, что вы начинали с воронки в лоб, а потом сейчас, по сути, вы ушли в некую воронку личного бренда, да, создание некой теплой аудитории и закрытие ее на вебинары и переписки с теплой аудиторией. Во-первых, я хочу честно выразить гигантский восторг и уважение к Полине за тот контент, который он создает. Потому что я прям некоторые ролики, я реально пересмотрела по 5-7 раз, потому что это настолько медитативно. Это даже не про, это не про сахар для меня, <laughs> это про какое-то внутреннее успокоение. Насколько вообще вы сейчас сфокусировались именно на личном бренде и работаете ли вы прям чисто с холодным трафиком, который никогда нигде не пересекался с вашим с брендом Полина?
1: Мы как работали с холодным трафиком, так и работаем. Как это было основным, так это основным и является. То есть мы не ушли в личный бренд, так как мы нацелены на какую-то системную работу и постоянные продажи, то для нас важно уметь работать с холодным трафиком. И мы не сильны в запусках и вот в работе через запуски. Это не наша сильная сторона. Ну И это естественно по линии. Да? То есть она, это в моем мироощущении. Это не то, что с ней сочетается, не то, что является для нее органическим. Ну и для меня тоже. И поэтому, как результат, их у нас сильно нет. Да, у нас так развития. Чем мы продавали воп, потом у нас основная воронка была с бесплатными уроками, когда люди получали уроки, потом мы им продавали. Потом у нас был вебинар одно время, он работал великолепно и лучше всего. Сейчас работает все, непонятно как. <laughs> То есть понятно как, но нет чего-то одного, чтобы работал лучше всех, как было раньше. То есть сейчас есть автовебы, они идут как с холодного трафика, так и с теплого. Есть какие-то варианты бесплатных уроков, есть марафоны, есть просто продажи по переписке. Да? Но ну, это степлый трек. Что еще там из воронок есть? Как мы тут мыслим, это тоже не факт, что плюс. Если посмотреть на большие компании и крупные, они обычно делают одну воронку, на ней концентрируют все внимание, продают там один, два, три продукта, дорабатывают их постоянно, улучшают и как бы зарабатывать больше денег. Если смотреть на нас, то мы делаем много воронок, много продуктов. Не факт, что мы делаем это максимально хорошо и качественно. Это у нас работает так. Это работает, почему так идет тоже. Потому что из моего какого-то представления, которое не факт, что является правильным, да, из того, что есть аудитория, 100 человек. Из этой аудитории кто-то пойдет на вебинар, кто-то не любит вебинар. Кому-то нужен просто сайт, с которого он пойдет и купит а кому-то надо пообщаться с менеджером, попереписываться, а кому-то надо с ними созвониться, а кому-то надо сначала приготовить что-то бесплатно и понять, что это рабочая линия. И после эта аудитория э, разбирается на сегменты, и это разные сегменты, что тот, кто идет на вебинар, это не тот, кто идет... Ну, частично они пересекаются, но там есть... Там, своя аудитория, которая идет на другую воронку, потому что ей это свойство. И поэтому как захватить все интересы людей с всеми разными воронками, и потом привести к покупке курса. Вот, если говорить про холодную аудиторию, сейчас сложно говорить, насколько холодная аудитория. То есть, с точки зрения, вот мы берем кондитеров, окей, начинающих кондитеров и так далее. И те, кто не знаком с Полиной, вообще ни разу не видел, ну, если 4 года назад это были все, то сейчас это все равно это какая-то. Намелькалось уже, ты там увидел, там увидел. В ТикТоке увидел, в я увидел, на Ютубе, может, увидел. Может, реклама тебя догнала, Может, там посмотрел какое-то интервью и где-то увидел Полину. Вот, поэтому оно так, как 25 кадр, где-то, 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 где-то увидел, поэтому сложно назвать ее холодной аудиторией. Но если говорить глобально, то есть понимание, что сейчас надо систематизировать воронки, чтобы не отличались. Воронки сборок аудитории – и условно ретаргетинговые воронки, и туда надо больше внимания, которые будут направлены на свой аудиторию, с которым ты уже касался и которые ты будешь предлагать и подавать
2: Мы так чуть-чуть уже немножко завершаем. И э, хотела угу. спросить, как раз про личное, потому что как мы угу. там с Аленой Куларной много общаемся, что за каждым бизнесом на самом деле стоит сильная личность. и часто там вот этих всех фишек инструментах их там ну всех они у всех один и тот же набор инструментов но кто как им воспользоваться поэтому э, хочу спросить у тебя ты сказал что ты работаешь над вот своей там системностью чтобы быть более системным а скажи над чем ты еще в себе работаешь чтобы вот, быть продуктивным быть результативным но при этом счастливым
1: ты правильно сказал работай над тем чтобы быть счастливым ты основное меня история упахаться в бизнес, не видеть семью, не смотреть фильмы, тупые фильмы да, там, на диване, ну это не моя история. А, на чем я работаю? Ну, я работаю над собой. Первое, это я работаю над своим мироощущением, мировосприятием, над своим отношением к людям, отношением к тому, что происходит, отношением к тем результатам, какие у меня есть, какие я вижу других. Есть области, на которые сейчас больше внимания, могу там о них рассказать, есть те, которые там чуть больше. Для того, чтобы там прийти к тому, что я хочу, мне в любом случае надо разобраться с планированием. Но планирование в компании во всем начинается с личного планирования в любом случае. Планирование дня, планирование задач, планирование времени. И у меня это в каком-то виде есть, есть уже больше кода, но это требует апгрейда. То есть у меня есть краткосрочное планирование, нет планирования там, на квартал период, личного тоже в том числе. То есть я не сильно там думаю о том, где я буду через месяц или там, что мне надо сделать через месяц, через два, через три. Это как бы одна область работы. Вторая для меня область работы — это отношения, отношения с женой, в первую очередь, да, отношения с родными, с близкими, ну, в принципе, отношения с людьми. И у меня это заключается сейчас в том, что я тот человек, кто раньше, знаете, там, что-то не нравится, ну как бы оставил в себе, пропустил через себя внутри, в голове осознал, что как почему тебе там это не нравится, почему это пришло, ну и все и забыл. Но как бы напряжение оно остается внутри, но, как ты его просто там сублимировал, объяснил себе там в голове, почему подошла ситуация, то есть ну, как логически ты себе это объяснил, но само напряжение то никуда не ушло. Поэтому для меня сейчас основная вещь это выражать, выражать свои чувства, эмоции в моменте. Не нравится что-то мне там тому, как мы сделали. И в работе это тоже касается, что в моменте не сидеть там и пыхтеть. Ну опять, ну блин, ну нет. Но в моменте что-то не нравится сказать и сказать о своих чувствах. Меня вызывает этот тревогу, да? Или мне это не нравится, я злюсь. Но ну, сказать о себе, а не сказать, а что не горит там, что ты тупой или ты так сделал, ты такой, ты не такой, как я же. А выражать в себя, свои чувства, свои эмоции, и тогда, поскольку ты ее хотя бы выразил, это уже делает жизнь легче и дает выход да, этому напряжению, которое говорят. Поэтому для меня большая область это общение с другими людьми, с близкими людьми в первую очередь, потому что здесь много энергии. Это вторая область. И, наверное, третья область сейчас для меня, эта область, тут, наверное, связана, там, были немножко вопросы про то, зачем вообще публичность и так далее. Это тема про проявленность. Да? Не знаю, какие-то новомодные слова или как это. Было ли это слово в списке слов, которые бесит э, Ксению Собчак в ее посте, э, связанных там с инфобизнесом и так далее. Там, дышать маткой на Луну. И было ли там проявленность или нет? Ну, то есть это, вот во мне это есть, есть желание делиться, есть желание какой-то публичности. Дальше варианта два. То есть либо я это в себе признаю и иду к этому, либо я это не признаю, снова там запихиваю в себя, коплю напряжение, которое потом где-то как-то плохо вынесло. Поэтому третья история. На четвертой все приходит к тому, чтобы признать себя и полюбить себя таким, какой ты есть, со всеми. Вот, нету плюсов и минусов, да, нет там плохих хороших эмоций. Все кирпичики, из которых ну, я состою. И убрав кирпичик злости, к примеру, да, и там не проявляя ее в жизни, ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому те черты, какие у меня есть, они делают меня тем человеком, который я есть. И я учусь любить себя таким и проявлять сильные стороны и заниматься тем, что мне больше нравится, не заниматься тем, что мне не нравится, либо если я вижу, что я этим не занимаюсь, что мне не нравится, но тут есть большая область для проработки, осознавать это идти Но как бы я не идеален, это надо
0: понимать. На самом деле классно. Мне тоже кажется, что проявленности — это
1: такое какое-то
0: трендовое слово прошлого года, но классно, что ты об этом говоришь и именно над этим работаешь. Я думаю, что вот, ну, лично у меня это очень откликается, потому что очень многих, тех, кто будет слушать, тоже. Ты затронул как раз вопрос, который у нас был, снялся с языка, да, зачем тебе вот эта вся публичность? Но здесь тогда вопрос, наверное, в другом. Вот ты уже тоже сегодня об этом упоминал, что вот эта публичность иногда выходит боком. И вот эта та же проявленность, она тоже же выходит. То, что ты говорил, да, налог на известность, это не важно. Можно быть известным на миллион человек, а можно быть известным на пару тысяч в узкой тусовке. Наверняка вот когда ты пишешь посты, когда ты выступаешь с цифр, причем ты же много цифр показываешь на конференциях. Есть вот этот, как бы, ну, и, или нет, да? Но ты сейчас как раз расскажешь, я сегодня часто не попадаю. Страх. Страх того, что, типа, вот я сейчас покажу, и там, меня скопируют, захейтят, скажут, что это их бред. То, что проявившись и показав там свои мысли, размышления, наработки и так далее, ты получишь не ту обратную связь, которую, возможно ты хочешь, есть ли это и какая-то обратная сторона, и как ты с этим работаешь.
1: Да, я действительно пытаюсь делиться тем, что работает сейчас, а не работала там условно 10 лет назад, и это как бы ну, создает в том числе какие-то там сложности, ну, может создавать, да. Но я просто верю в ту историю, что больше плюсов, чем минусов, то есть я благодаря этому познакомился с огромным количеством людей, обменялся огромным количеством мнений, узнал, Кучу интересных вещей, которые, ну, я думаю, повлияли на наш рост больше, чем каких-то минусов. Переживаю ли я, что это может кому-то не понравится? Ну, не переживаю, пока никто какашку не писал. Ну, нет, один раз писали, да, было дело. Но это просто в инсте было. Я тогда понял, подумал, да, вот если мне одну какашку написали, и у меня это как-то так внутренне вызвало такие чувства, то каково это когда у тебя миллион подписчиков. На самом деле, вот мы были в Индии, интересная такая история, два года назад. Мы были в Кирале, то есть там ну, очищение, там, практики всякие. И мы ездили в такое место, где там встречается, по-моему, море в одной точке, оно такое знаковое для индусов. И они приезжают туда встречать рассвет. То есть мы приезжаем туда встречать рассвет. А там собирается такая аудитория, приезжает в это место. Ну, люди из деревень, там, да? они из больших городов, для которых белый человек – это, ну, с ним надо сфоткаться, да? И вот мы приезжаем туда группы, и каждый, там, условно, их тысячи, там, десятки тысяч, то есть там огромное количество людей реально, там, каждый, они приезжают встречать рассвет, там надо окунуться, но ну, это так, такой ритуал, энергетически заряженное место. И каждый хочет с тобой сфоткаться. И хочешь, не хочешь, ты как бы проживаешь вот эту вот немножко жизнь э, вот этого, там условно, знаменитого человека. И если раньше ты думаешь, думал, ну я думал о том, что это же классно, здорово и так далее, то тут я ну, физически на себе этот налог сильно ощутил. Ну и понял, что, ну, наверное, вот у меня нету какого-то, знаешь, ты правильно сказал, что мне, наверное, больше хочется быть там, широко известным в узких кругах, чем э, просто э, миллион подписчиков и так далее. Ну и для меня это тоже как вариант делиться вариант общаться. Это очень помогает, на самом деле. То есть благодаря тому вот этим выступлению и познакомился там, с удивительными ребятами и с теми, кто выходит на английский рынок, в том числе работает, и работает, обменивался мыслями с вами тоже.
2: Я не могу не задать этот вопрос, хотя у нас сейчас уже скоро будет индийц. Mm-hmm. Можешь рассказать про Индию, как ты к этому пришел, почему вы ездите, что тебе это дает там? Может быть, ну, кто-то кому-то это интересно, допустим, как часто можно ездить, как-то надо к этому готовиться.
1: Ну, у меня все просто. То есть я нашел человека, кто мне ну, как является моим духовным учителем можно так, из-, из словаря Ксении Собчак. Значит, это психолог с большим стажем, который работает с отношениями между людьми, с отношениями с родом остановки по и всякие такие штуки и два года назад у нас был запрос на отношения с женой ну как на улучшение отношений в нашей семье собственно говоря мы поехали к ней были, были практики в индии было две недели практики плюс это было там же под по моему называется то есть это очищение да это массажи очищение замасление организма вот это, это тогда и произошло и тогда же мы ездили по храмам и смотрели то есть я ехал туда не в Индию посмотреть, а конкретно к Ирине Блонской. Ее зовут Ирина Бонская. Может, кому-то будет интересно. И сейчас тоже вот мы ездили тоже в этом году, несмотря на все ковиды, на все пандемии, туда мы порвались с маленьким ребенком и тоже работали над отношением, ну, отношением к себе, отношением к жизни, отношением к окружающим, отношением к родным, близким, и не только к этому. Любовь к себе проявлена, есть, можно так сказать. Я люблю всякие такие штуки. Для меня это, знаете, это вот как... Спрашивают, и я считаю, что вот есть подсознательное в голове, до которого невозможно достучаться лодикой. Как бы я ни сидел, не думал, ни читал какие-то книги, я не могу достучаться там, до своего подсознательного, каких-то мыслей, идей, размышлений и так далее. Дальше есть разные инструменты, которые тебе позволяют пообщаться с твоим подсознательным. У кого-то это астрология, у кого-то это расстановки по хеленке, у кого-то это таро, у кого-то это, что там еще, может быть, ну, какие-то медитации, йога не есть, или молчать какое-то количество дней. Ну и для меня это просто как переводчики с твоего подсознания. Это Как ты взял словарик и смотришь, этот словарь переводит из твоего подсознания ну, на как бы, твой язык, который ты понимаешь. Ага, значит астрология нет, это... это... Англо-индийский словарь, ага, значит, расстановки. О, вот это подходит, да, это переводит на мой язык и так далее. Просто подобрать ключик, перевод слов, которые нужны. Мое ощущение такое.
2: Я тут всеми руками за, поддержку. ну, собственно, поэтому у меня такой вопрос родился. Я сама за, за, за копание внутри своей головы с помощью разных методов, кому какой подходит в Топик мы тоже были на Квоше, познакомились там с девушкой-астрологом, и вот как раз шли с ней и разговаривали, и как раз пытались изучить ее метод, и вот пришли к тому, что у каждого свой вот метод мягкого, mm-hmm. мягкой работы с подсознанием. Mm-hmm. А, ну что, мы подобрались к нашему Блицу. Блиц такие короткие вопросы с короткими, обычно четкими ответами структурированные. И первый вопрос. Поделись, пожалуйста, топом книг или топом курсов, которые ты проходил за последнее время и которые прям можешь вот рекомендацион твой на на них повесить.
1: Я вот понял по книгам. Сейчас я мало читаю бизнес литературу Для меня, я считаю, очень важной для понимания бизнеса книга Оскара Харфлана «Просто делай, делай просто». Это вообще для меня топчик. Это книга номер один. То есть там Простым языком написано о том, что условно для того, чтобы был результат, возьмем вопросом 100 миллиардеров, они 100 скажут разные вещи. Единственное, что их объединяет, это большое количество действий, которые они совершают. Ну и вокруг этого. Очень круто. Второе для меня действительно важная книга, это «Как привести дела в порядок». Это книга по планированию как раз. Это переход к системе планирования, которая учитывает и то, что надо мусор выложить, и то, что надо по работе сделать, и то, что надо книги прочитать. Ну, не надо почтов, с кем встретиться. То есть это такая универсальная система, потому что ну, наш мозг, он не делит на то, что есть задачи в голове они одинаковые, что мусор ты забыл вынести, что там сделал какой-то проект по работе. И они занимают там определенную оперативную память в голове. Чтобы это все не забывать, вот для меня это было открытие, методология, которая позволяет это все использовать. Методология называется uh, GTD, Get Things Done. Есть, ну, на русский «Как внести дела в порядок» книга. Uh, ну, наверное, скажу какой-нибудь фильм. Сейчас.
0: Может быть, курс? Может быть, что-то из uh, онлайн-школы Про проходил? Прогревы,
2: интересно. Да, ты сказала, что изучаешь прогревы, где, как, у mm-hmm. кого. Явки,
1: пароли. Я просто подписался на 40 человек, которые делают прогревы, и у меня сейчас вся лента из людей, которых я не знаю. Я смотрю, как они завтракают. 40 завтраков, могу выбирать завтрак. Но на самом деле интересно, нашел интересных людей. Давай так скажу, вот из фильмов, из интересных. Сейчас я смотрю фильмы, но тоже это у Ксении Собчак, я услышал про Оша, Wild Wild, Дикая-дикая страна называется. Ну Их нету в России, надо искать. Ну, как-то так, по-моему. И еще вот сейчас я смотрел фильм про йога на Netflix. Короче, мне интересно, как э, создаются системы, то есть, условно, как работает религия, как люди из того, что они были хорошими, создают какую-то там большую систему резонансную, к чему это приводит. Как власть влияет на людей, что вот у него стало больше и больше и больше власти, и он, ну, катушка сошла с ума и к чему-то приводит. На Netflix есть сериал, не сериал, а фильм, тоже документальный, «Горячую йогу», я не вспомню название сейчас. Могу потом прислать, если надо.
0: А вопрос тогда про то, на кого ты подписан. Если кто-то э, из ребят, кто прям вот ты подписался, подумал, о, блин, классно, у меня там сейчас столько инсайтов от того, что он, как он это делает, что он делает и так далее. Потому что ну, не все 40, наверное, тебе прям зашли.
1: Смотри, я вот точно понял такую вещь по соцсети, что соцсети работают по такому принципу все, что тебе показывается только то, что тебе интересно. Соответственно, вот я был в Инстаграме там, два года погружен и видел только то, что, с кем я общаюсь, те, кого я знаю. И, как знаешь, типа, как бабушка на скамейке, у которой образ жизни сформирован, она знает всех соседей, кто мимо подходит, почему это... Тварь, а это шлюха, а это хороший человек, а это мамин сыночек. Да? И я осознанно понял, что я нахожусь какой-то в своей банке, из которой пора вылазить. И подписался на людей, и начал подписываться с одного на другого, на третьего на четвертого, чтобы создать другой круг понимания того, что происходит. Поэтому я понял, что это очень важная вещь, под задачу искать людей, там, там, подписываться, чтобы следить, как они мыслят. Из того, что мне нравится, мне очень понравился Ян, фамилию, Сташкевич, по-моему, не соврать, организатор конференции по Инсте, о которой я знать не знал, оказывается, самая большая конференция была. Я вообще не знал этих людей, они какие-то там тоже в своей тусовке все их знают. Я думаю, в каком мире я живу, то есть, да, там, если я не знаю людей, кто вокруг там онлайн-школы занимается. Вот, то есть мне понравилась там его креативность, его образ мышления, то, как он действует. То есть я использую соцсети под задачи, я скажу так честно. То есть есть у меня задачи, я там подписываюсь на людей, нет такого, что я там подписан на всех знакомых своих и слежу за их жизнью. Я на его не знаю кого еще. А еще мне нравится казахский миллиардер Маргуан э, Си Симбаев, по-моему, фамилия. Его такой очень глубокий человек, и на ютубе у него классные видео.
2: Наш третий вопрос Блица — это какой у тебя был за последнее время про рынок, про нишу, про, ну, что-то такое про онлайн-образование, но вообще в любой сфере, что тебя прям вообще вот прям перевернуло, может быть, твое мнение об этом, да, или заставило тебя действовать как-то по-другому?
1: Я знаю, что понимаю все больше и больше. Вот когда четыре года назад люди смотрели на иностранных экспертов англоязычных по маркетингу и так далее, где-то рассказывают о воронках и так далее, или вот знаете, когда пришло БМ и Дашки в Соси, по сделали вот эти тридцать лет преимущества или как так это называлось воронка, не знаю, видели не видели там десять лет преимуществ, что-то типа такого, я понимал, что это все абсолютно неприменимо, ну, применимо, но не до конца в российских реалиях. Почему? Потому что у них нет возможности ссылать рассылки через месседжер, да? Ну, бесплатно. У нас это можно делать бесплатно. У нас супер суперразвитая инста, там она не так сильно развита, то есть там люди не так активно ее пользуются. И так далее, и так далее, и так далее. Но вот сейчас на моменте, ну, там, выйдя на англоязычный рынок, да, там, условный, посмотрев, что там нельзя ссылать рассылки в Телеграме, в ВКшке, в Вайбере, потому что у людей их просто нет с ними надо коммуницировать, работать как-то по-другому, через e-mail рассылку, через WhatsApp рассылку, через Facebook рассылку. И учитывая то, как там вырос трафик за последний год, там с пандемией ну, за два года, насколько дороже все стало, я понимаю, что сейчас прикольно смотреть на то, что рассказывали на англоязычном рынке года четыре назад. Даже не то, что там сейчас рассказывают, а вот условно прошлое. Потому что их прошлое – это наше ближайшее будущее. Все придет к тому, что на перспективе там, 3-5 лет, что мы будем платить за рассылку в ВК, за рассылку в Телеграме, так или иначе, за рассылку в Айбе, да, И то что, то, что работает сейчас, оно будет работать хуже. Вот Это, наверное, история номер один. История, ну, которая меня впечатлила. Я сейчас понимаю, что у меня это абсолютный пробел понимания того, что там работает. То есть я видел эти большие дурацкие лендинги с кучей текста на 10 страниц, которые ты листаешь, листаешь, листаешь. Казалось, типа, кому он чуваки, ну, что за фигня? И сейчас понимаешь, наверное, это то, что будет работать. Это история номер раз. История номер два – это... У меня есть четкое понимание, что то, что происходит в Инстаграме в России, это лучшее, что есть в мире. Все прогревы, все запуски. И что тут надо учиться у тех, кто делает в России это как-то использовать и аккумулировать. Наверное, третья история. Для меня большой вопрос с маленькими продуктами. Ну, давайте так, по-другому расскажу. У меня есть большая гипотеза, которую я давно вынашивал в голове, что мы приходим с вами в магазин, в ленту, подходим, ну или в ваша, подходим к магазину, ой, к полке с соками, и мы видим сок Рич, ну, Рич или я, этот премиальный сегмент, какая-нибудь там моя семья. Это такой средний сегмент, да, и там 365 или какие-нибудь там другие марки, это дешевый сегмент. Но если мы копнем внутрь, то мы узнаем, там, что, например, все эти три бренда принадлежат одной и той же компании. Да. просто она для каждой аудитории создает свой продукт, но не делает это под одним брендом. И вот мы возвращаемся в нишу онлайн-школ. Ну, я люблю усложнять, как вы поняли, там, к примеру, в нашу нишу. Я понимаю, что есть там сегмент дорогой есть сегмент средних, которыми мы работаем, есть сегмент дешевых курсов, есть сегмент подписки. Я понимаю, что идеальный вариант, когда мы работаем во всех сегментах, но работаем под разными брендами. И вот это большая гипотеза, которая у меня есть, которую я хочу протестировать, пойти. И у меня есть подтверждение, то есть один мой друг, он в рамках своей ниши сделал три или четыре школы просто с разными спикерами, и условно к ним приходит трафик. Те, они не купили. Вот есть 100 человек, они не купили у меня. Но из них там 10 человек купили у меня, 90 не купили. Из этих 90 еще там 15 купит у тебя, Алена. И там 10 купят у тебя, Аня. Просто потому, что там я мужчина вот такой, какой я есть. Да. То есть мужчина-женщина. Это первое отличие. Второе отличие. Подходит, соотносится он с человеком, который той стороне. То есть спикер соотносится со мной, как с клиентом, или не соотносится. И я думаю, что для тех, кто, ну, по крайней мере, та история, которую я хочу тестить и собираюсь тестить в ближайшее время, мы это потестировали в рамках одного бренда и поняли, что почему действительно это надо делать в разных брендах, потому что это убивает продаж. Дешевый курс убивает продажи дорогих. Вот. И тут много вопросов. Вот, три таких вещи.
2: Очень крутая идея. Я еще помню из нейромаркетинга, где когда у тебя, ты, ты предлагаешь человеку на выбор три штуки, где два — это условно твои же продукты, а третий — прям какую-то ерунду предлагаешь, и в итоге человек выбирает между двух твоих продуктов, и таким образом он все равно у тебя как бы в семье остается. Я тоже помню историю, много таких исследований было бы продуктовых.
1: Сейчас я добавлю, тут еще фишка в том, что, получается, неважно, с какой рекламы ты привлек человек, то есть ты можешь либо гнать по воронке, либо еще... То есть дешевого курса заводить на более дорогой, ну, использовать... Или получил контакты телефонов по дешевым курсам, там, за 50 рублей отдал, отдел по продаж и по ним позвонил, предлагают дорогие курсы. У меня есть еще четвертая, если можно. Но это такая наша тема. Я понимаю, что в рамках одной ниши прикольно делать физические товары. То есть, у нас есть идеи в планах сделать свой магазин, и, соответственно, продавать шоколад, формочки, венчики и так далее. Все, что надо для кондитеров, таким образом собирать большое количество контактов и продавать этот курс. это как бы альтернативный способ сбора аудитории, ну и он работает и в обратную сторону. Вот. Еще вот такие вещи, потому что через пять лет трафик будет еще дороже и, соответственно, если курсы стоят недорого, то как ты можешь продавать при дорогом трафике, ты либо продаешь на свою аудиторию, это то, про что Алена говорила больше, и учишься там продавать телезапуски и так далее, либо тебе надо какие-то свои источники трафика, которые будут работать на тебя и собирать трафик. Все.
0: Мне очень нравится вообще, как вы работаете, потому что, знаешь, я у Марии если как раз эту мысль читала, что иногда, вот, ну, что типа, очень важно, если ты научился собирать аудиторию по какому-то принципу, научиться этой аудитории продавать много-много-много раз. Как бы фокус именно на аудитории, а вы выбрали очень четкий сегмент людей, которым интересно там, творчески проявляться в кондитерке, да? То есть не рисовать, а именно в, в турчиках. И то, что вот ты сейчас рассказываешь, да, там создать разные бренды для одной и той же аудитории, да, создать физические товары для этой же аудитории. То есть, вот выбрав этот сегмент, научиться ему продавать все, все, все разными путями. Это, мне кажется, о- очень крутая мысль, и у меня есть ощущение, что это то, куда в том числе будет двигаться рынок, и что, возможно, со временем станет конкурентным преимуществом. А, вот там. Почему вы, например, будете там, сильнее в своей нише, чем в или металлоге? Даже да. при условии, что они все переберут, например, потому что кондитерки сильные, будут копать в нишу, потому что у вас появились вот эти вот вертикали да. или горизонтали, да. ну, в общем, которые в соседних нишах. Очень круто.
2: Я еще помню, ко мне как-то обращались ребята, они Привозили тейпы, по-моему, и скорее, и они говорят: Ань, нам надо сделать курс, чтобы они продавались лучше, чтобы люди понимали, как им пользоваться. Здесь, конечно, тоже и в обратную сторону это тоже круто работает. Артем, скажи, пожалуйста, был ли у тебя инсайт из сегодняшней встречи? Может быть, ты посмотрел на себя или о чем-то подумал в таком, что вот прям вынесешь сегодня, и может быть даже пойдешь и сделаешь. Я помню эту фразу, как... которую ты сказал сквож, да. Послушал, а что я из этого возьму и сделаю, если что ты из сегодняшней встречи?
1: Ну, я понимаю, что такие встречи, не позволяют структурировать свои мысли в голове, то есть нет же такого, что я сижу дома, подхожу к зеркалу, начинаю сам с собой разговаривать и рассуждать, сам все вопросы, да и сам себе отвечаю, поэтому не часто это удается проговорить именно, да, написать другое. Что для себя увидел? Что пойду делать? Ну пойду делать то, наверное, о чем так много говорю. <смех> пойду делать суббренд на более дешевую аудиторию и по другой бизнес-модели. То есть будет подписка на тортики, который пока мало у кого есть, отдельно брендом, будем так привлекать аудиторию. Ну на себя тоже посмотрел, понял, что еще работать и работать.
2: Я, я подумала, знаешь, что надо, чтобы Артёму дать фору, надо выпустить этот подкаст, там через какое-то время сказать, Артём, всё, ты уже стартуешь? Да, стартуем, Ну всё, выпускаем, чтобы никто не смог сейчас быстренько послушать и как, повторяем.
1: Да нет, пусть кому надо тут.
0: Пробуй. Ну я хочу сказать тебе большое спасибо за разговор. Он у нас получился достаточно длинным, но мы специально не, не форсировали события, потому что mm-hmm. мы как раз, когда все они э, готовились к нему и обсуждали вопросы, мы поняли, что если обычно мы хотим больше задавать вопросы, знаешь, типа воронки, маркетинг, продажи, как у вас отделы, кто фокус и так далее, ну, знаешь, такие прям, как это, то, что хардскилы, да, что называется. А с тобой нам хотелось как раз больше раскрыть себя как личность. Не знаю, насколько у нас это получилось, я буду рад, если ребята там нам в Телеграме потом, в, ну, в комментариях расскажут, так это получилось или нет, потому что я давно наблюдаю за тобой, и мне нравится именно твой стиль мышления, мне кажется, он какой-то очень отличный от того, что я обычно встречаю, и поэтому хотелось именно через вопросы попробовать себя как персонально раскрыть. И, в общем, спасибо тебе большое за то, что ты нам, как мне кажется, дал возможность поговорить открыто и честно про то, что есть. Очень много классных инсайтов для меня сегодня было, и разговор получился очень такой ну, комфорт.
1: Да, спасибо большое, что позвали, было очень интересно.
2: Я тоже присоединяюсь. Тот разговор, который не хочется заканчивать. Постоянно какие-то вопросы, так мы уже мучаем, Артема уже столько времени. Но... Нет, еще вопросы, еще вопросы. Спасибо тебе большое. Вот мне кажется, такие разговоры меняют жизни людей. Не побоюсь этой пафосной фразы.
1: Мои точно.
0: Спасибо тебе большое. Все, ребята, пока-пока.
1: Спасибо, пока-пока.